0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen... en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel en ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Deze keer gaan we twee uitspraken bespreken die gaan over maatregelen op grond van de participatiewet. En wel in het bijzonder over maatregelen bij het niet nakomen van zogenaamde geharmoniseerde verplichtingen. De vindplaats van de uitspraken staan in de omschrijving van de podcast. Ik ga over de uitspraken in gesprek met Karin Jacobs, raadsheer bij de Raad in de Werkstroom Bijstand. Welkom Karin. Dankjewel. Goed om vooraf te vermelden dat jij niet betrokken bent bij de uitspraken die we gaan bespreken. Dat klopt. Ik ook niet. Uh, voordat we overgaan naar de uitspraken moeten we eerst twee begrippen toelichten. ...maatregelen en de geharmoniseerde verplichtingen in de participatiewet. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, de participatiewet, dat is een vrij omvangrijk wet. Dat is een heel uitgebreide wet. Daar is van alles in geregeld. Hè, mensen uh, um, die rechten hebben op bijstand, wanneer mensen recht hebben op bijstand, dat staat er allemaal in. Maar wat ook in de participatiewet staat, is um, dat, uh, dat mensen eigenlijk van alles moeten doen om uit die bijstand te komen. Bijstand is een, is een vangnet... Uh, en de bedoeling is dat mensen op eigen kracht weer een eigen inkomen kunnen voorzien. Dus aan het werk. Dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest. Om er nou voor te zorgen dat die mensen in de bijstand uh, ook nou, een bepaalde prikkel krijgen om aan het werk te gaan. Zijn er verplichtingen opgenomen in de participatiewet. En daar, daar zijn er acht met name genoemd. En dat zijn de geharmoniseerde... Uh, verplichtingen, de de geuniformeerde uh, verplichtingen. Zo, zoals? Nou, bijvoorbeeld dat uh, het aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Dus dat je, als je werk krijgt aangeboden, dat ook moet aannemen. Een ander voorbeeld is het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag. Dus uh, dat je dus niet in een gesprek je zodanig moet gedragen. Dat je, uh, dat je die baan niet, niet krijgt. Het ligt wel een beetje in elkaars verlengde... maar ja, goed, het is wel als aparte verplichting uh, uh, geformuleerd. En zo zijn er een achttal uh, 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 verplichtingen opgenomen. Nou, als je, je daar niet aan houdt... dan, uh, dan kan uh, de gemeente een maatregel opleggen. En een maatregel dat houdt concreet in... dat je dus uh, geen bijstand krijgt... en wil voor de duur van minimaal één maand. Dus een maatregel van 100 dat, dat betekent dus één maand geen uitkering. Minimaal. Ja,
0: en dat is naar keuze van de gemeente?
1: Um, ja, de gemeente heeft wel een keuze uh, in, in hoeveel maanden... maar ze moeten minimaal één maand uh, een maatregel van 100% opleggen. Dus vandaar ook uh, dat dus die uh, ja, geuniformeerde uh, verplichting is. De wetgever vond deze gedragingen uh, zo belangrijk... dat daar ook een, uh, in, een krachtige sanctie tegenover moest staan... Juist om ervoor te zorgen dat die mensen uit de bijstand komen. Dus
0: bij de, als je die geharmoniseerde verplichtingen niet nakomt, volgt er altijd een sanctie van tenminste 100%. Ja. En daarnaast zijn er nog andere verplichtingen, ja. Ja, niet uh, geharmoniseerd. En klopt. Daar, daar kan de gemeente in de afstemmingsverordening ja. bepalen welke, welke maatregel daar wordt uh, klopt. getroffen. Ja,
1: de, inderdaad, een participatie twee soorten maatregelen. De maatregelen die, die kunnen dan lokaal worden geregeld in die afstemmingsverordening inderdaad. Of de, de geharmoniseerde verplichtingen, de geuniformeerde maatregelen zoals die in de wet staat.
0: Er zijn over die maatregelen nogal wat zaken bij de raad. Dat mm -hmm. is er ook wel begrijpelijk, want het zijn forse, forse maatregelen. Eén maand geen bijstand mm -hmm. tenminste. En het komt niet altijd tot uitspraken van de raad.
1: Nee, dat klopt, want we hebben inderdaad best wel wat zaken over dit onderwerp. Maar uh, al, ja, als iemand op rechtspraak.nl kijkt... dan valt misschien op dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel uitspraken zijn. En dat komt omdat uh, deze zaken vaak uh, door het gesprek op de zitting... tussen gemeente en burger uh, leidt tot een onderlinge regeling. Uh, of dat de gemeente tot, uh, tot uh, het inzicht komt... hé, hey, deze maatregel kan geen stand houden. De wet biedt uh, de mogelijkheid om uh, maatwerk te leveren. In uh, de wet staat... ...dat als er dringende redenen zijn... ...dan uh, moet een gemeente de maatregel afstemmen. En dan, daarbij moet gekeken worden naar de omstandigheden... ...de mogelijkheden en de middelen van, van de bijstandsgerechtigden. Dus er is wel degelijk maatwerk uh, mogelijk. En wat dat maatwerk is... Dat is afhankelijk van de individuele zaak. Dat kan zijn dat dan die 100% uh, moet worden gemaakt, tot 50% of tot 30%. Hè, dat is uh, in eerste instantie aan de gemeente om dat op een goede manier uh, te bepalen. Wat we zien is dat ook hierover op zitting vaak een gesprek ontstaat. Uh, en um, dat, dat, dat ook hierover vaak zaken worden geregeld bij de raad.
0: En dan komt er wel een ander percentage uit? Of...
1: Dat, is, dat is dan de mogelijkheid, ja. Maar dat is echt afhankelijk van, van de individuele zaak.
0: We gaan twee uitspraken bespreken. Een uh, zaak over gemeente Gouda en een zaak over de gemeente Vaddingsvee. We gaan beginnen met de zaak over de gemeente Gouda. Dat is uh, 2022-696. Uh, ja, soms zijn clichés ook gewoon waar, want deze zaak gaat over kaas.
1: Ja, uh, iemand uh, zou als productie... ...medewerker uh, aan de slag uh, kunnen bij een uh, kaasfabriek in Gouda. En deze uitspraak draait dan om wat nou wel of niet is uh, gezegd... ...of gebeurd tijdens een sollicitatiegesprek in augustus 2018. Het was een gesprek tussen uh, uh, de burger, dus de bijstandsgerechten... ...degene die de uitkering had, een, een medewerker van de gemeente... ...en een consultant van een uitzendbureau. Nou, het verwijt dat de gemeente aan de burger maakte, was dat hij zich niet had gehouden aan de verplichting om het naar vermogen, verkrijgen, van algemeen geaccepteerde arbeid niet te belemmeren door gedrag. Dus, um, ja, in wat meer gewone taal, dus de gemeente verweet de burger dat hij zich tijdens het gesprek zodanig had gedragen dat hij een, uh, een betaalde baan niet had verkregen.
0: En wat zou de bijstandsrichter dan gedaan hebben in dat gesprek? Hoe had hij zich opgesteld?
1: Tijdens het gesprek uh, zou deze, uh, deze persoon hebben gezegd dat hij niet wilde werken in een kaasfabriek... omdat hij veganist is, dat hij, uh, dat hij dat werk niet wilde doen, geen productiewerk... dat hij het ook fysiek niet aan zou kunnen. En uh, uh, zijn opstelling tijdens dat gesprek, dat zou niet gemotiveerd overkomen... en dat wordt dan niet, niet geaccepteerd door de gemeente. Dus dat, dat, was, dat was kortweg wat de gemeente... Uh, aan, uh, ...aan deze burger verweet.
0: En, en wat, wat, wat zei de burger zelf?
1: Nou, de burger zelf zei van... ...dat hij had gezegd... ...dat hij, uh, dat hij wel uh, beschikbaar zou zijn... ...dat hij geen arbeid zou weigeren... ...maar dat hij uh, wel op zich moeite heeft... ...met het werken in een kaasfabriek... ...omdat hij veganist is... ...maar dat hij dat wel zou willen proberen... ...omdat het een kans was... ...om uit de bijstand te komen. Dus een wat, wat genuanceerder beeld... ...schetste de, de burger van dit gesprek.
0: En wat vindt de Raad
1: er uiteindelijk van? Wat de Raad bij, uh, ja, denk eigenlijk bij alle zaken doet, maar uh, ook zeker heel precies bij maatregelzaken doet, juist omdat ze zo ingrijpend zijn. De eerste vraag die de Raad zich altijd stelt is van, hey, wat is de, de juridische grondslag, maar ook wat is de feitelijke grondslag? En de feitelijke grondslag is eigenlijk jargon voor van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dat moet een bestuursorgaan, zeker bij dit soort besluiten, die belastend zijn. Het is een maatregel. Iemand krijgt één maand geen bijstand. Die lat wordt hooggelegd voor het bestuursorgaan. De gemeente moet
0: de gemeente moet het bewijzen ook. Ja,
1: de gemeente moet het bewijzen. De bewijslast ligt bij de gemeente. En de gemeente moet bewijzen wat er is gebeurd. Heel kort gezegd is het orde van de raad dat de gemeente hier de gedraging, dus het gedrag van deze persoon... ...tijdens dat gesprek in augustus 2018 niet aannemelijk had gemaakt.
0: En de gemeente had wel uh, daar stukken over overgelegd? Ja. Heb je dan een poging gedaan om te achterhalen wat er nu precies gebeurd was?
1: Waar het eigenlijk mee begint is dat er dus geen uh, verslag was van dat gesprek zelf. Er was geen verslag van het, van het sollicitatiegesprek in augustus 2018 zelf. Er waren drie personen aanwezig. De burger zelf, de werkmakelaar, de medewerker van de gemeente is dat... ...en een consulent van het uitzendbureau... En wat de gemeente heeft gedaan, is achteraf gevraagd bij deze twee personen... dus bij de werkmakelaar en die consulent... wat is er besproken tijdens dat gesprek, wat is er gebeurd? En dat hebben deze twee personen uh, in, uh, in een e-mail gezet. Um, maar dat, dat, dat is echt. in ieder geval drie maanden later, in ieder geval zes maanden later uh, gevraagd. En um, die e-mail, dat is een weergave van het gesprek... wat de procesvertegenwoordiger van de gemeente heeft met die consulent van het uitzijnbureau en met uh, die, die werkmakelaar. Dus dus eigenlijk een, een weergave van een gesprek, uh, um, eigenlijk, heel, ja, eigenlijk indirect. Dus dat maakt ook dat niet zonder meer kan worden uitgegaan... wat in die e-mailberichten van die werkmakelaar staat... dat het ook daadwerkelijk zo is gebeurd. Hè, wat de raad daarover uh, overweegt is dat de e-mailberichten dus niet de weergave van het verloop van die gesprekken bevat, maar alleen een samenvatting en van wat de cons consultant en de werkmakelaar ieder als uitlatingen van Appeland hebben onthouden. Dus uit herinnering uh, heeft die werkmakelaar en die consultant dat gesprek met de procesvertegenwoordiger van de gemeente gehouden. Die procesvertegenwoordiger heeft dat op papier, uh, papier gezet. En dat is wat de gemeente ter grondslag had gelegd ...aan de maatregel.
0: En dan komt het dus op neer dat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt... ...dat die verplichting niet is nagekomen ja. in dat gesprek... ...en dat er dus geen grondslag is om een maatregel op te leggen.
1: Ja, dat klopt. Verder zijn er ook geen andere feiten of omstandigheden naar voren gebracht. Hè. De gemeente heeft ook op zitting uitdrukkelijk gezegd... Van, ja, ...het gaat echt om wat in die e-mailberichten uh, staat... Nou, da daar heeft de raad dus uh, van, van overwogen wat ik dus net, uh, dus net toelichte.
0: Dus die maatregel gaat van tafel?
1: Klopt, die gaat, die gaat uh, van, uh, van tafel. En dat betekent dus dat, uh, dat deze burger die maand uh, dus wel recht had op wijst, dan in elk geval die maatregel uh, die, wordt, uh, ja, die wordt herroepen, dus die is, die is van tafel.
0: En dan de andere uitspraak? Ja. ja. Dat is de uitspraak van uh, gemeente Waddingsveen, 2022-268. Uh, in die zaak had de gemeente ook een maatregel opgelegd opge van een korting van 100% over één maand. Wat, was er, wat legde de gemeente daaraan ten grondslag?
1: De gemeente legde er uh, redelijk aan ten grondslag dat, uh, dat, deze, dat deze burger door zijn uh, gedrag het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid heeft belemmerd.
0: En hoe had hij dat gedaan? Dat
1: nou, wat de gemeente uh, hierover naar voren uh, bracht was dat hij uh, verwijtbaar afwezig is geweest bij de werkgever en dat, dat hij door, uh, door zijn gedrag uh, geen arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week heeft gekregen uh, na zijn proefplaatsing. Want hij was met een proefplaatsing bij een kwekerij uh, geplaatst. En de bedoeling was na die proefplaatsing zou hij voor 40 uur in de week aan de slag kunnen bij die kwekerij. De gemeente verweet hem dat hij zich zodanig had gedragen dat hij had belemmerd dat hij dat contract kreeg.
0: En, en wat voor gedrag had hij dan vertoond volgens de gemeente?
1: Nou, wat de gemeente uh, zegt is dat hij um, verwijtbaar uh, afwezig uh, was geweest op een, uh, op een aantal uh, dagen... En dat de gemeente regelmatig meldingen kreeg van, uh, van de werkgever over deze persoon... dat het misging met deze bijstandsgerechtigde. En dat de werkgever niet meer verder wilde met hem.
0: En wat stelde de bijstandsgerechtigde daar tegenover? Wat was, vervolgens, was het volgens hem gegaan?
1: Nou, wat er volgens de bijstandsgerechtigde was gebeurd... was dat hij, dat hij wel twee keer te laat was, maar dat er goede redenen voor waren. Hij heeft erop gewezen dat er daarna de proefplaatsingsovereenkomst toch is getekend. Hij heeft uh, uh, aangevoerd dat hij één dag wel afwezig was... maar dat hij dat had geruild voor een andere dag. En hij heeft aangevoerd dat hij zich één dag ziek had gemeld. Dus dat zijn afwezigheid die dag geoorloofd was.
0: En wat vindt de, de Centrale Raad van Beroep er uiteindelijk van?
1: De Centrale Raad van Beroep kijkt uh, ook in deze zaak... heel precies van wat, wat is er nou feitelijk gebeurd. En het lastige in deze zaak was... Dat het, dat het eigenlijk niet zo goed vast te stellen was. Want de gemeente uh, gaf aan dat het uh, misging met, uh, met deze bijstandsgerechtigde. Maar wat, wat dat nou precies concreet inhield, dat, dat, dat stond niet in het dossier. En het is ook niet nagevraagd bij de werkgever wat het nou precies inhield. De Raad zegt ook de bijstandsgerechtigde heeft uh, gemotiveerd aangevoerd dat hij een dag had geruild en dat hij een dag uh, ziek was. Ja, dus van, van ongeoorloofde afwezigheid, daar was helemaal niet, uh, niet uh, van gebleken. Dus de conclusie dat het gedrag van, van deze bijstandsgerechtigde uh, ertoe heeft geleid dat hij geen uh, arbeid kreeg, in de vorm van het arbeidscontract van 40 uur in de week, ja, daar, daar, daar is niet van gebleken.
0: Dus ook in deze zaak, net als in de vorige zaak, komt uh, niet vast te staan dat de bijstandsgerechtigde de geharmoniseerde verplichting niet heeft nagekomen?
1: Klopt, ja. We zien dat het daar wel... ...heel vaker misgaat voor de gemeente... ...dat daar de schoen wringt... ...dat dat is wat ze niet aannemelijk kunnen maken... ...wat er nou precies is gebeurd.
0: Want het ligt op de weg van de gemeente om dat te doen?
1: Ja, de bewijslast ligt bij de gemeente... ...het is een belastend besluit... ...en de gevolgen zijn heel groot voor een bijstandsgerechtigde. Een maand geen inkomen... ...dat is nogal wat. En dat mede daarom kijkt de Raad daar echt heel kritisch naar.
0: Zeer bedankt voor dit gesprek, Karin. En voor de toelichting op deze uitspraken... ...over de maatregelen bij de geharmoniseerde verplichtingen op grond van de participatiewet. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van de podcast wordt verzorgd door Mariska van der Veen en de muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of LinkedIn. Tot de volgende keer!